0: Всем доброго времени суток, с вами Антон Уступалов и Ирина Удивова. Да, добрый день. Сегодня у нас третий выпуск передачи «Я люблю психологию», и сегодня мы хотим обсудить с Ириной тему подавленности.
1: Да, я очень много встречаю клиентов, и вижу, что они очень сильно подавляют свои чувства. И когда я говорю, как вы себя чувствуете, они говорят, нормально, хорошо... И я сама на самом деле прекрасно слышу в их тоне голоса, громкости голоса, в интонациях очень много зажатости, очень много грусти глубинной, растерянности, печали. Это происходит, когда мы не проявляем каких-то ярких чувств. Например, да, как это можно у себя узнать? Вы на кого-то сильно разозлились. Но вы же знаете, что злиться это нехорошо. И вы начинаете сами себя внутри уговаривать: не-не-не-не, нормальный человек, да чего я злюсь, да я ведь все понимаю. И таким образом, вот этот механизм и работает. Мы чувствуем яркие, да, очень часто негативные чувства, которые мы себе запрещаем переживать и проявлять. И начинаем с ними бороться, начинаем их задавливать. И это доходит до того, что мы, в принципе, выглядим все время. Тотально подавленными. Вот прямо сегодня мы разговаривали по телефону с девушкой, да, и очень мало энергии в голосе, очень низкие интонации, очень, ну, такая прямо грусть, печаль вот просто тотальная. У окружающих вызывается реакция сочувствия, сожаления, жалости, да, что-то с тобой сделать, да. И человек таким образом получает подкрепление. Да? Когда я такой подавленный, все обо мне заботятся. Это может случиться в детстве, когда ребенок видит что-то на родителей, да, вот оказывает влияние очень удобно. Родители все время тобой интересуются. И можете подумать, может, ваши дети этим пользуются, да, вот таким тихим, грустным голосом, печальными интонациями, да. А может это уже быть. И во взрослом состоянии, когда вы видите, человек хороший, симпатичный, умный, у него все есть, энергии нету. Это только о том, что он научился сам себя вот подавлять эти чувства в себе. Не проявлять чувства, а подавлять. да? И это, как, с одной стороны, выгодно, потому что окружающие начинают интересоваться, заботиться, жалеть, что-то делать за нас. А с другой стороны, человек не живет на 100%. И ему очень сложно реализовывать свои цели. Ну вот первое последствие, которое у таких людей, да, они не могут добиваться того, что хотят в жизни. Им очень сложно. Они даже говорят, я хочу, давайте я попробую. Но у другого человека, ну, например, у работодателя, да, да у него не будет ни уверенности, ни желания, потому что он видит, что энергии нету.
0: Правильно я понял, что получается, что вот мы. Ложно выбираем вот эту стратегию, еще может быть это из детства или в своей жизни, в нынешней, да, что мы вроде бы хотим быть для кого-то хорошими, но при этом из-за того, что мы зажимаем свои чувства, не проявляем, потому что они социум неприемлемы, да, потому что некрасиво быть злым, некрасиво раздражаться, некрасиво быть напряженным и так далее, да, мы вместо того, чтобы проявить, освободиться и, и жить, полноценной жизнью, мы пытаемся скрывать и вместо результатов получаем то, что мы становимся подавленными, да, и в результате у нас получается то, что на самом деле мы сами себя хуже делаем, еще и окружающим в довесок.
1: Да, первое, вот хочу прямо подчеркнуть, первое, для кого мы хотим быть хорошими, для самих себя, да? второе, это родители, это следующее там окружение и прочее, да, и с одной стороны, мы остаемся хорошими, мы же не кричим, мы же не вопим, но иногда срываемся, потому что долго подавляется это зависимость уже от темперамента человека, получается. Но самое главное последствие — мы не получаем тех результатов, о которых мечтаем. И нам кажется, что кто-то другой виноват. То есть, это, конечно, подсознательный выбор да, неосознанный выбор от ребенка, который переносится потом этот выбор во взрослую жизнь. Ну, как будто бы это выгоднее, как будто бы это приносит больше дивидендов, да, мной занимаются, третий раз уже повторяю, да, это правда важно, потому что мной занимаются, меня жалеют, много не требуют, за меня что-то делают, но и список очень большой.
0: И, соответственно, ничего не нужно делать для того, чтобы получить, получать внимание, любовь, заботу, да, и ничего никому доказывать не нужно.
1: Да, но вот эти все плюсы, они как точно совершенно нивелируются тем, что человек, взрослый, не получает осуществления своей мечты. Он все время в низкой энергии, он все время сам себя жалеет, он сам себя подавляет. У него нет энергии на реализацию своих планов.
0: И получается, что он закрепляет в себе, в мыслях. Вот когда вот представьте, вот у нас модель, мы все время подавляемся, подавляем, у нас энергии мало, мы сами это видим, замечаем, да, и получается, мы себе модель. А кто обычно подавленные люди? Это которые не очень, ну как, ну неудачники по большому счету. И мы все время в себе фиксируем мысль, что я какой-то не такой, я какой-то слабый, я какой-то несчастный, я какой-то неудачник, да, по большому счету.
1: Да, и подсознательно мы ждем, что кто-то нас сделает, нас спасет, сделает сильным, сделает уверенным, там возьмет на хорошую работу, и за счет этого моя жизнь изменится.
0: А вот. как на самом деле?
1: А здесь очень важно узнать, что это мой выбор, и не ругать себя за это, а научиться потихоньку шаг за шагом себя проявлять. Вот вы прямо сейчас нас с Антоном слышите, наверное, да, и слышите, как мы говорим, как, ну, как энергично, энергично бодро, да. да. Это можно делать каждому, как зарядку. Если вы за собой замечаете, да, моя рекомендация, что вы часто говорите тихим голосом, Длинные паузы вешаете, да, что у вас часто внутри э, такой состоянии растерянности, грусти. Начните делать каждое утро перед зеркалом, например, да, такую зарядку эмоциональную, громко говорить, да, доброе утро, страна там, я не знаю, можно с юмором, доброе утро, Ирина, да, доброе утро, Россия, доброе утро, Черногория, доброе утро, природа, говорить очень сочно, ярко на сто процентов. Вот я сейчас сдерживаю, потому что у нас просто микрофон не выдержит. Да, он
0: просто не выдержит.
1: Но вот важно практиковаться, давайте 5-10 минут громко говорить, и вы начнете видеть эту разницу, насколько вы сдерживаете себя. То есть наша громкость голоса, интонация, это показатель того, как мы проявляем свои чувства. Мы их сдерживаем или мы умеем их проявлять ярко?
0: И на самом деле эти рекомендации для тех, кто понимает, что все, о чем мы сейчас говорим, или частично, это как-то про него. Я вот даже сейчас понимаю, что я сам бываю в состоянии подавки. Это, как бы, это даже не то, что, что люди вот прямо такие есть, что мы бывает западаем в подавленность в какой-то момент.
1: это характерно для всех людей, да, какие-то эти состояния. И если это бывает редко, но ну, это можно в этом посидеть, это какой-то период осмысления, там, да, внутренней трансформации. Это нормально. Но если эти состояния затягиваются, или вы наблюдаете их у ребенка, например, вы можете с ним так поиграть. Да, вот поговорить громким голосом, покричать, поорать – это потрясающая сила, которая есть у детей. И если они ее начинают сдерживать, это значит, они начинают подавлять себя, подавлять свое самовыражение. И здесь еще что очень важно: никогда не ругать себя за то, как вы проявляете свои чувства. Даже если вы где-то крикнули, даже если вы где-то перегнули палку, да, взять паузу, успокоиться, сказать, что-то я погорячилась. В следующий раз я сделаю это спокойнее. Но когда вы начинаете только это делать, вполне возможно, как ваш маятник очнется очень сильно в эту сторону.
0: Супер рекомендации, спасибо большое, Ирина. Мы сегодня поговорили про... Подавление. На мой взгляд, обратите внимание, посмотрите на улицах, сколько людей вокруг вас, Вот предположите, сколько людей вокруг вас уже ну, сейчас используют эту модель, модель подавленности, находится в состоянии подавленности. Обратите на это внимание, и я считаю, что если вы начнете раскрывать себя, то люди другие, которые будут вас видеть, то, насколько вы становитесь открытыми, и насколько вы открыты, они начнут заряжаться этим, и тоже какие-то изменения у них в жизни начнут происходить.
1: Да, мы очень часто шарахаемся от проявленных чувств, потому что, например, на нас кричали родители, мы знаем, кричать плохо, да, или мы видим, какие-то больные иногда ходят люди и кричат, не сдерживаются, как, значит, кричать, проявлять себя на 100% — это болезнь. И у нас вот эти клише, они как нас останавливают. да. И мы сегодня говорим о том, чтобы жить на 100%, уметь проявлять чувства на 100%. Это не значит кого-то обижать, кого-то оскорблять, но важно своим чувствам давать вот ну как полный выход. Да? И не ранее других, да, а участь управлять этими чувствами. Но сначала проявлять, а потом уже следующий шаг их, учиться и их проявлять.
0: Спасибо большое, Ирина. Это был третий выпуск передачи «Я люблю психологию». Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, расскажите друзьям. И также внизу под этим видео вы можете в комментариях предложить новую тему для следующей передачи.
1: Всего доброго!